1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Sparrings-Lounge für Entscheider. Heute mit dem Titel Erfolgsgeheimnisse beim Zusatzverkauf. Mit Colors 20 bis 40 Prozent im Umsatz Wachsen. Für die heutige Folge habe ich mir natürlich wieder einen Vollprofi im Vertrieb eingeladen. Er gehört im deutschsprachigen Raum mit seiner mehrfach prämierten karlas methode zu den Top-Experten für die Arbeit im eigenen Kundenbestand. Ich wertschätze ihn als Kollegen in der Zusammenarbeit natürlich seit inzwischen 13 Jahren. Gemeinsam liefern wir auch heute wieder umsetzbare Tipps für Ihr Vertriebsteam. Weil wir davon überzeugt sind, dass Verkaufen von der Kunst für wenige zum Handwerk für alle werden soll. Wir liefern genau dafür die Tools. In der heutigen Folge widmen wir uns also dem Thema Umsatzwachstum mit wirksamer Methodik für jeden. Deswegen sage ich ganz herzlich willkommen, Mr. Cross und Upselling, Ralf Hauck. Hallo, guten Morgen,
0: Tobias. Schön, dass ich wieder mit dabei bin.
1: Ja, ich danke dir, dass du die Zeit gefunden hast. So kurz vor Weihnachten, ich habe gehört, du Meisterkoch darfst ja noch ein wenig in der Küche stehen morgen. Dann wollen wir doch heute dafür sorgen, dass äh, unsere Zuhörer auch noch ein bisschen was auf die Ohren vor Weihnachten bekommen und äh, ein paar praktische Tipps von dir noch mit ins Weihnachtsgeschäft und danach nehmen können.
0: Naja, du kennst ja den alten Spruch, ne? wer sich nicht wehrt, der endet am Erd. <lacht>
1: Auch nicht schlecht, ja. <lacht> da habe ich mich wohl gut gewehrt. <lacht> Ralf, an vielen Ecken im Vertrieb wird heute ja schnell gestöhnt als rangeklotzt ja, und Chancen gesucht. Das heißt, ganz oft ist ja zu beobachten, dass die Stöhnerei ähm, häufiger äh, zunimmt äh, als die Chancen, sich selber zu suchen. Corona halt oftmals so also gefühlt für alles her, vor allem für rückläufige Umsätze, Neukundengeschäft, aber eben auch für schwankende Erträge im eigenen Kundenbestand. Was hältst du persönlich dagegen? Was halte ich davon äh, da, dagegen?
0: Ähm, kennst du die vier wichtigsten Vertriebsverhinderer?
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Ja, das ist Frühling, Sommer, Herbst und Winter.
1: <lacht> Frühsommer noch, ne?
0: Ja. <lacht> ja, ja. Jetzt könnte man sagen, was redet der für ein Zeug da? Ähm, ja, was, ja, will so da was will ich damit ausdrücken? Ähm, es ist oft so, oder ja, das erlebe ich in meiner, in meiner Beratungspraxis draußen dass im Vertrieb immer Gründe dafür gesucht werden, warum gewisse Dinge im Moment nicht gehen. Mhm. Ja, Corona ist der größte Grund, wobei ich da sagen muss, Corona ist tatsächlich ein Grund, dass manche Dinge nicht gehen. Ähm, was mir fehlt momentan in der Vertriebskultur draußen ist, dass wir uns nicht darüber unterhalten, was alles nicht geht und warum die Welt so schlecht ist und warum wir unsere Ziele nicht erreichen, sondern dass wir uns darüber unterhalten, wie können wir denn trotz den Umständen, trotz der Situation, in der wir momentan sind, wie können wir da unsere Ziele erreichen? Was können wir tun? Das fängt dann ja. bei den Mitarbeitern an. Das geht aber in der Regel dann durch die Hierarchie hinauf bis hin zum Firmeninhaber. Also man verbündet sich in dem gemeinsamen Leid, anstatt miteinander zu gucken, was machen wir denn jetzt aus der Situation, wie gehen wir mit der Situation um, wo sind die Chancen. Ähm, wir haben tatsächlich die Situation, das möchte ich nur kleinreden, wir haben die Situation, dass man zu seinen Kunden nur schlecht rauskommt und äh, dass man vor allen Dingen zu neuen Kunden nur sehr, sehr schlecht kommt. Also ich erlebe das ja selbst, ich muss ja als Trainer und Berater auch Vertrieb machen. Ich brauche ja auch meine Kunden. Geht dir wahrscheinlich genauso. Wir haben ja das Gleiche. Klar. Im Prinzip die gleichen Probleme wie unsere Kunden. Und neue Kundengeschäft zu generieren, ist extrem schwierig. Also selbst wenn man an die Leute da mal rankommt, an viele Menschen kommt man ja gar nicht ran, weil die im Homeoffice sind. Und wenn man dann keine Handynummer hat, wie soll man die erreichen? Ja? Wenn man dann an sie rankommt, dann sind die meistens genervt von den Videokonferenzen, die sie den ganzen Tag schon gemacht haben und äh, ein offenes Ohr für mein vertriebliches Anliegen, für das, was ihnen, ich ihnen jetzt zu bieten habe, das haben sie in der Regel nicht, weil sie mit ihren eigenen Themen, mit ihren eigenen Problemen, die halt ach, ähm, exorbitant hoch sind momentan, damit zu tun haben. Und wenn ich jetzt als Vertriebler da rausgehe und nur meinen eigenen Nutzen, meine eigenen vertrieblichen Ziele im Kopf habe, dann beiße ich da auf Granit. Also da hat keiner so richtig Lust drauf im Moment. Ja, eine andere Geschichte ist es bei Bestandskunden. Also bei Bestandskunden habe ich die Chance, und da sind wir wieder beim Thema Cross- und Upselling, bei Bestandskunden habe ich die Chance, auf diese bestehende Kundenbeziehung aufzusetzen. Und äh, dort dann halt Möglichkeiten zu nutzen, um mehr Umsatz über den Zusatzverkauf zu generieren. Und da muss man sich halt eine Strategie überlegen und gezielt an diese Kunden herangehen und eine Gesprächsstrategie haben, die dann auch zieht, mit der man den Kunden erreicht.
1: Ja, absolut. Also ich finde, das Thema Erreichbarkeit ähm, erlebe ich selber, muss ich sagen, äh, unterschiedlich. Also ich, ich finde, du kriegst natürlich, klar, wenn die Leute im Homeoffice sind, den einen oder anderen schlechter. Ich finde aber gerade, wenn du ihn dann kriegst und eben nicht, und so, das hast du ja vollkommen richtig gesagt, eben nicht mit der Tür ins Haus fällst, ja, sondern so ein bisschen äh, auch das Thema Beziehung mal wieder in den Vordergrund. Sagen sag, hey, wie kann ich dir denn helfen? Ja? Also heute geht es ja gar nicht um mich, sondern gibt es irgendwas, womit ich ihnen guten Gefallen tun kann? Ja? Gibt es irgendwas, wo sie sagen, das regt sie gerade auf, wenn man da eine Lösung hätte? Oft ist ja nur ein Erfahrungsausgleich. Austausch, dann kann ich auch bei dem nächsten Anruf oder bei einem nächsten Kontaktversuch ganz anders auftreten und kriege auch eine andere Response, als wenn ich da eben mit der Tür ins Haus falle. Und ich finde, das ist, das ist was, das kann man A trainieren und B sich vorher halt vernünftig Gedanken machen, was könnte denn für meine Kunden und das kann für Neukunden wie auch für Bestandskunden beidermaßen gelten, dass ich mir vorher überlege, was kann denn für die Zielgruppe heute interessant sein? Gibt es irgendwas, was ich gelesen habe, ich sag mal, sei es Branchen-News, interessante Dinge, Chancen, die die wahrnehmen können, die sie vielleicht noch nicht gehört haben, wo ich denen weitergeben kann, sagen: Hey, schauen Sie, ich bin auf einen interessanten Artikel gestoßen. Da gibt es ähm, aus Ihrem Kundenkreis gerade die in die Bewegung, haben Sie sich damit auch schon beschäftigt? Ja. Ist das ein Thema für Sie? Wollen wir uns darüber mal austauschen? Dann kannst du wirklich auch einen Benefit geben, auch bei einem Neukunden und kommst eben nicht so platt rüber, was sicherlich im Moment ganz schlecht funktioniert ist, wenn ich halt platt mit der Tür ins Haus fahre, nach dem Motto, ich möchte Ihnen was verkaufen. Sagt ja, der, ist sind ja. der 37. Der, der das heute macht. Und übrigens finde ich das wahnsinnig toll zwischen meinem Kindergeschrei und allen anderen Sorgen, die ich sonst noch habe, jetzt mich auch noch damit zu beschäftigen, 37 Leute abzuwimmeln. Ja. Da, also, da bin ich vorbei.
0: Das ist genau das größte Problem, dass 90%, Prozent, 95% der Kontakte so ablaufen, ich will. Ja. Ja, und äh, es ist nur das eigene Ziel, der eigene Fokus ist äh, da im Kopf desjenigen, der den Kontakt aufbaut. Und das funktioniert überhaupt nicht. Ähm, womit ich persönlich jetzt in meiner vertrieblichen Arbeit extrem gute äh, Erfahrungen gemacht habe, ist, mich und meine Ziele und meine Bedürfnisse komplett zurückzunehmen. Ja. ja. Und nur zu gucken, wo steht mein Gesprächspartner im Moment? Wie ist die Situation für ihn? Wo drückt ihn der Schuh? Oft ist schon allein die Möglichkeit, sich mal mit jemandem außerhalb des Unternehmens zu unterhalten über diese Situation, mal ein bisschen Druck ablassen zu können, ein bisschen äh, das, was an aktuellen Themen da ist, äh, aussprechen zu können, ohne dass ich aufpassen muss, wie ist jetzt die Wirkung auf meinen Vorgesetzten oder wie ist die Wirkung auf meine Mitarbeiter. Äh, das hilft enorm weiter, wenn die Leute einfach drüber reden können. Und aus diesen Gesprächen heraus ergeben sich dann Ansatzpunkte, wo ich entweder mit einem Tipp, mit einem Kontakt mit dem Artikel, wie du sagst, den ich gelesen habe, weiterhelfen genau. kann. Und ähm, ja, daraus entsteht dann dieses diese berühmte Reziprozität. Ja. Also, wenn ich, wenn es mir gelingt, dem weiterzuhelfen, ich quasi wenn ich in Vorleistung gehe und äh, ich meinem Gesprächspartner beide äh, geholfen habe in seiner aktuellen Situation, in seinen aktuellen Problemen, ähm, dann entsteht auch eine gewisse Offenheit, ähm, mal nach mir zu fragen und zu gucken, was brauchst, was brauchst denn du? Gibt es irgendwo einen Ansatzpunkt, wo wir was zusammen machen können? Ja? Und äh, das ist eine Strategie, auf die man viel stärker setzen sollte.
1: Ja, absolut. Was viele Leute einfach auch brauchen momentan, ist positiver Zuspruch. Ja. Du willst ja nicht noch mehr Leute haben, die noch mehr Klage lernen. Oft ist es ja auch so, du kannst Menschen so wunderbar am Telefon mal aus ihrer, aus ihrer Tristesse rauslocken, indem du was Positives mitgibst, auch so ein paar positive Dinge. Ja, ich mache zum Beispiel momentan gerne Weihnachtsanrufe, ja? und, und sprechen mit den Leuten einfach mal drüber und sagen, Mensch, was haben sie denn alles Positives vor? Ganz oft vergessen ja, ob das jetzt Unternehmer sind oder ob das äh, Verkaufsleiter sind, wer auch immer da draußen. ja, Oder eben die, die eigenen Kunden, wenn man im ist, ist, einfach mal zu so fragen, was haben sie denn Schönes vor über die Weihnachtsfeiertage? Ja. Ja, was haben sie sich vorgenommen? Gab es denn dieses Jahr vielleicht Dinge, die sie erreicht haben, die ihnen besonders Freude gemacht haben, um den Leuten so einen positiven Rückblick und einen positiven Ausblick zu geben? Auch das ist ja, du sagst ja immer den ganz wichtigen Satz, die Beziehung trägt die Botschaft. Ja. Wie soll ich denn sonst eine Beziehung aufbauen, ja. wenn ich nicht genau dieses positive Gefühl auch immer wieder hochhalte? Das ja, so okay. kriege die Beziehung ja nur, wenn ich das Positive in mir leben lasse, dass die Leute mit mir was Positives verbinden auch.
0: Ja, völlig richtig. Also dieses, diese Beziehung, äh, dieses Aufbauen der Beziehung, das schafft Vertrauen. Ja. Und über dieses Vertrauen kriege ich dann eine Offenheit, dass man mir auch zuhört. Und über dieses Zuhören kann ich dann letztendlich auch verkaufen. Aber das erreiche ich halt nicht, indem ich mich in den Mittelpunkt stelle und nur von mir erzähle. Wenn ich von dem anderen nichts erfahre, dann komme ich an dessen Bedürfnisse nicht ran, an die Schmerzpunkte, die er hat, die man eventuell bedienen kann, nicht ran. Und ähm, äh, ja, ich, ich kriege das, krieg das Vertrauen nicht hin dass es dass notwendig ist. Also jetzt umso mehr in dieser Situation, in der wir sind, na, wo äh, du hast vorhin gesagt, es ist der 37. Anruf, wo mir jemand was verkaufen will. Wenn ich kein Vertrauen dazu habe, nehme ich keinen dieser 37 Anrufe an, weil die wollen wir alle nur an mein Portemonnaie, die wollen alle nur mein Bestes, mein Geld.
1: Ja, absolut. Und es gibt so viele Dinge, die man gemeinsam machen kann. Also Ob es Kundenumfragen sind oder Referenzeinholungen oder andere Themen, wo man darüber sprechen kann, sagen, hey, haben Sie sich schon Gedanken gemacht, ist wieder ein Jahr rum? Ja, wir haben das äh, gerade mit dem Kunden auch gehabt und haben Sie dran gedacht. Ja? Also, Sie haben so viele tolle Neukunden gewonnen, auch das Thema Referenzen. Ja, ja, oh, da haben wir gar keinen Kopf. Da Sie kommen Sie, ich, wir formulieren schnell zwei, drei Fragen zusammen. Wir lassen die über den Vertriebsaußendienst mal rausschicken. Dann kriegen die so die eine oder andere Idee wieder. Hey, das dauert fünf Minuten, das Telefonat. Die gehen mit einem guten Gefühl raus und sagen, hey, geil, stimmt, hätten wir gar nicht dran gedacht. Ja, jetzt holen wir uns vor Silvester noch die Kundenbewertung ein. Ja, hey, ist doch super, macht doch Spaß und du gehst mit einem guten Gefühl raus.
0: Ja, diese Kundenbewertung ist, ist eine, eine, eine ganz geile Geschichte, weil äh, die einem meistens Dinge erzählen, nach denen würde man gar nicht fragen und die sieht man von sich selber gar nicht so. Total. Also, über diese Kundenbefragungen komme ich letztendlich an, die, an, meine, an, an den wahren Nutzen, den ich stifte, ran.
1: Absolut. Und also, das ist ja das, worum es wirklich auch geht, was du ja. in allem, ob das Cross- und Upselling ist, ja, ob das Neukundenakquise ist, das brauchst du ja immer wieder. Ja. Weil da dringst du ja zu dem durch eigentlich, was du an wirklichem Mehrwert auch bieten kannst. Korrekt, korrekt. Ralf, du hast mit der Callas-Methode ja wirklich x-fach mittlerweile in allen Unternehmensgrößen und Branchen bewiesen, dass Umsatzsteigerungen von 20 bis 40 Prozent ohne mehr Aufwand möglich sind. Ja. Du nutzt ja ganz speziell Servicefragen, also um die richtigen Zusatzverkäufe mit dem wirklich auch greifbaren Kundennutzen aufzudecken. Ja. Kannst du unseren Zuhörern mal vielleicht die wesentlichen fünf Schritte und auch das Wirkungsprinzip dahinter erklären?
0: Ja, man muss diesen Begriff Servicefrage muss man äh, ein bisschen definieren oder muss man ein bisschen ja. erklären. Also es ist eine Wortschöpfung von mir, ähm, das eine eigene Bedeutung hat. Ähm, Grundlage ist, dass ich ähm, über die Jahre festgestellt habe, dass gerade fürs Cross- und Upselling viele Chancen in Unternehmen verschenkt werden, weil die Mitarbeiter, die den regelmäßigen Kontakt zum Kunden haben, also wenn sich ein Kunde beim Unternehmen meldet, sich nicht als Verkäufer sehen. Ne? Der, der, der Vertrieb geht ja raus und der Vertrieb versucht, Dinge, Produkte, Dienstleistungen äh, zusätzlich zu verkaufen auch. Aber dann bin ich immer in einem Verkaufsgespräch wo der Kunde auf der anderen Seite auch entsprechend gewappnet ist und weiß, Achtung, wenn der kommt, dann wird es meistens teuer, das kostet Geld. Ne? Und ähm, in einer ganz anderen Situation bin ich, wenn sich mein Kunde im Unternehmen meldet, weil er irgendwas braucht. Der braucht äh, Verbrauchsmaterial, der braucht einen Service, der braucht irgendeinen Tipp oder so. ja. Und dann trifft er aber nicht auf den Vertriebsmitarbeiter, sondern er trifft auf Leute innerhalb des Unternehmens, die diese Dienstleistung, diesen Service für ihn erbringen können. Und die sehen ja. sich in der Regel nicht als Verkäufer. Ja, und da habe ich mir, nachdem ich diese Erkenntnis da war, habe ich mir überlegt, was können wir denn tun, damit diese Kontakte, diese Inbound-Kontakte genutzt werden können für den Vertrieb. Und die Methode, die wir entwickelt haben, die Colors Cross- und Upselling-Methode, die beruht darauf, dass wir aus einem Verkauf einen verbesserten Service machen. Ja, also die Service-Dienstleistung wollen diese Mitarbeiter ja leisten. Und wenn sie jetzt einen noch besseren Service bieten können, dann verschafft es denen ein gutes Gefühl. Und äh, dafür haben wir dieses Prinzip der Servicefragen entwickelt. Darauf bezieht sich das. Servicefragen sind Fragen, die ich, in die eigentliche Bedarfsanalyse, ne, weshalb der Kunde jetzt anruft und wie ich ja. ihm da weiterhelfen kann, die ich dort mit einbaue. Ähm, und diese Servicefragen beziehen sich auf das Zusatzprodukt, das ich anbieten möchte. Ähm, du hattest mich gefragt, wie kommt man zu diesen Servicefragen? Das sind fünf Schritte letztendlich, die ich ja. mir überlegen kann. Ich gucke mir an, was sind denn Gesprächsanlässe, Kontaktpunkte im Unternehmen, die ich habe, wo ein Kunde auf mich zukommt die ich nutzen kann, um einen Zusatzverkauf anzubieten. Ja? Mhm. Und welches Produkt passt zu diesem Kontaktanlass? Ja, ähm, mein Paradebeispiel in, der, äh, in meinen Trainings ist immer äh, das Thema Vodafone, ein Projekt, das ich äh, für eine Service-Hotline bei Vodafone durchgeführt habe. Der Kunde ruft an wegen einer DSL-Störung ja. und das Zusatzprodukt ist, dass ich entweder einen höherwertigen DSL-Anschluss anbiete oder dass ich versuche, Mobilfunk noch mitzuverkaufen, wenn der noch kein Mobilfunkkunde weil davon ist. Mhm. Und ähm, ja, de, 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 dann gucke ich mir an, welchen Nutzen entsteht durch dieses Produkt. Ja? Welcher individuelle Nutzen kann für den Kunden durch dieses Produkt entstehen? Das ist im Prinzip der, der dritte Schritt dann. Ja. Der dritte, vierte Schritt wäre, dass ich mir überlege, welche Informationen benötige ich damit ich entscheiden kann, ob dieses Zusatzangebot, das ich unterbreiten möchte, ob das für den Kunden von Nutzen ist, ob er einen Mehrwert davon hat. Und der letzte Schritt, der fünfte Schritt ist, dass ich mir überlege, welche offenen Fragen kann ich stellen. Wichtig ist offene Fragen, dass der Kunde Informationen liefert und nicht mit Ja oder Nein antworten kann. Welche offenen Fragen kann ich stellen, damit ich diese Informationen bekomme? Und dann... Geht man her, wenn man diese Informationen hat, in der Phase des Gespräches, wo der Kunde auch gerne auskunftsbereit ist. Ne? Der hat ja ein Anliegen, ja, ja, das gelöst werden will. Und diese Informationen nutze ich dann am Ende des Gesprächs. Ja, lieber Kunde, Sie haben mir ja vorhin erzählt, dass, ja, ähm, mal angenommen, Sie hätten die Möglichkeit, das, ähm, dann äh, stelle ich quasi den Nutzen, den mein Angebot, mein Zusatzangebot bietet, den stelle ich dann in den Vordergrund. Mhm. Und dann entsteht eine ganz super Situation. Zum einen können wir das Thema Reziprozität nutzen. Der Kunde hat ist mit einem Problem, mit einer Aufgabenstellung reingekommen über die Hotline, hat ein Anliegen an mich, das habe ich gelöst. Jetzt ist der Kunde in einer gefühlten Schuld bei mir. Ja. Das heißt, der hört mir zu, wenn ich ihm jetzt noch was zu vermitteln habe. Das ist der erste Punkt, der passiert. Der zweite Punkt ist, ähm, wenn man das klassische Cross-Selling nimmt, also einfach am Ende des Gespräches wird noch was angeboten, dann entsteht beim Kunden meistens das Gefühl, jetzt soll mir zusätzlich noch mehr Geld aus der Tasche gezogen werden. Ja, Weil du das hast das ja gerade gut. eine
1: Entscheidung getroffen quasi für eine Investition und wirst Richtig. jetzt nochmal gefragt. Ne? Das heißt, deine eigene Entscheidung wird ja quasi wieder gerüttelt.
0: Ja. Ganz genau, ganz genau. Ne? Jetzt habe ich schon Geld ausgegeben und jetzt wollen die mir noch Geld, mehr Geld aus der Tasche ziehen. Ja. Und das führt dazu, dass ein Gespräch, das eigentlich gut war, emotional auf die negative Seite gezogen wird. Ne? Es entsteht ein ja. unwutiges Gefühl bei dem Gesprächspartnern. Absolut. Ja? Und ähm, was bei unserer Methode passiert ist, der kriegt das Gefühl, hoppla, die haben mir ganz genau zugehört, weil ich nämlich die Informationen, die in der Analysephase gelaufen sind, weil ich diese Informationen verwende, die haben mir ganz genau zugehört und jetzt haben sie noch einen guten Vorschlag für mich. Also da entsteht beim Kunden ein Gefühl von einem noch besseren Service. Ja. Und ähm, beim Mitarbeiter entsteht das Gefühl, hoppla, der ist ja offen für das, was ich ihm da anbiete. Ja, und äh, ich kann einen noch besseren Service bieten. Und so haben wir eine Win-Win-Situation, obwohl das, was wir tun, eigentlich ein Verkauf ist. Ich kann das an einem Beispiel, gerade an einem aktuellen Beispiel mal ein bisschen klar machen, ein bisschen deutlicher machen. Super, ja. Ich habe vor ein paar Wochen eine Maschinenbaufirma beraten. Die wollten für ihren Service, für ihren Servicebereich, zusätzliche Dienstleistungen anbieten. Und dann haben wir uns im ersten Schritt auf ein Produkt konzentriert. Das ist ein, 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 ein virtueller ein, ja, ein virtueller Reparaturdienst. Die haben eine Software angeschaut, mhm. da wählt sich der Kunde mit seinem Smartphone oder mit seinem Tablet, wählt er sich per Videoverbindung ein und dann können die quasi mit diesem Tablet ähm, die Maschine begehen, ne? also der sitzt in seinem quasi Unternehmen dann, ne? vor seinem Rechner. Und der Kunde geht an die Maschine und die gucken sich das gemeinsam an. Und der kann dann über das Tablet oder über das Smartphone äh, auch visuelle Hinweise geben, ne? Anweisungen geben, Unterlagen verschicken und so weiter. Also ein virtuelle, ja, einen virtuellen Reparaturdienst für die Mechanik quasi an. Ja. Ja? Und dann haben wir uns angeguckt, ähm, wo ist denn eigentlich der Schmerz? Was ist der Nutzen, der dadurch bedient wird? Und was für, was für Informationen brauche ich, damit ich diesen Nutzen bedienen kann? Dann sind wir auf so Dinge gekommen wie, was bedeutet das jetzt, wenn die Maschine für Sie äh, einen Tag länger ausfällt, wie unbedingt nötig. Ne? Was kostet Sie das? Was bedeutet ja. das für Ihre Produktion und so weiter? Und das sind so Informationen, die kann ich, wenn der Kunde anruft mit einer Serviceanfrage oder einer Ersatzteilanfrage oder sowas, die kann ich einfach in die Bedarfsanalyse mit einbeziehen. Und der Cross-Selling-Ansatz, ja, ähm, der sieht dann so aus, wenn das eigentliche Anliegen bedient ist, also wir haben jetzt die Ersatzteilbestellung ausgelöst oder wir haben den Servicetermin gemacht, dann fragt der Servicetechniker nach, Herr Müller, mal angenommen, es gäbe die Möglichkeit, dass diese zwei Tage, die Ihre Maschine jetzt stillsteht, dass die in Zukunft auf einen Tag verkürzt wird. Was würde denn das für Ihre Produktion und für Ihre Kosten bedeuten? Ja? Und, ähm, dann dann ja, Kunden, ne? und, äh, und dann kriege ich dann die Information vom Kunden. Und dann erzähle ich erst, was für ein Produkt ich ihm anbiete. Ja, ich ja. gehe also über einen Nutzen, ich biete einen Nutzen an und frage ihn, willst du diesen Nutzen nutzen? Ist der interessant für dich? Ja, nachdem ich halt in der Analysephase rausgekriegt habe, der Nutzen ist vorhanden. Und dann kriege ich in aller Regel ich ein Ja an der Stelle, na, dass das für ihn interessant ist, ja. dass er das gerne haben möchte. Und dann habe ich im Prinzip schon verkauft, weil äh, der wird sich ja nicht mehr widersprechen, wenn ich ihm jetzt erzähle, wie das geht. Ja, also wir haben diesen neuen äh, virtuellen äh, Service für Sie, da können wir innerhalb von zwei Stunden Reaktionszeit, können wir uns die Maschine gemeinsam angucken und können viele Störungen direkt beheben. Ja, dann habe ich, dann jetzt erkläre ich ihm, wie das geht. Und das zum Bruchteil dessen, was sie ähm, die Anreise eines Technikers kostet. Da habe ich nochmal einen zusätzlichen finanziellen Nutzen mit äh, präsentiert. Total. Und ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt sagt, hey, ja, das ist gut, das machen wir, die ist sehr, sehr hoch dann. Ja? Und äh, jetzt entsteht nicht das Gefühl, äh, mir soll noch was ans Au aufs Auge gedrückt werden. Vor unserem Training haben die versucht, nachdem so ein Vorfall abgewickelt war, mit dem Kunden darüber zu sprechen und zu sagen, wir können wir noch einen zusätzlichen Service verkaufen. Ja, und da entsteht das Gefühl, jetzt soll mir das Geld aus der Tasche gezogen werden.
1: So nach dem Motto, weil ich die Not habe, wird die Not jetzt ausgenutzt. Genau, also das ist ausgenutzt. das Prinzip nach dem Motto, äh, wenn du auf der Autobahn stehst ja, und vier Stunden im Stau und es kommt dann einer und bietet dir für 12 Euro den Kaffee an. Ne?
0: Ja, genau. Und du denkst
1: so, super, ey, vielen Dank genau, dafür. Ja,
0: ja, ich nehme ihn halt, weil es ist kalt, ne? Genau. <lacht> <Man lacht> Ihr Auto also hat schon seit einer Stunde keinen Strom mehr und
1: ich friere. <lacht> ja, Genau. Aber das sind genau
0: die Situationen.
1: Ne? Ja? Ich, also, ich habe so ein. Hm?
0: Ja, und da entsteht einfach ein ungutes Gefühl. Und so, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, ähm, biete ich einen äh, eine Zusatznutzen an einen noch besseren Service an für die Zukunft und dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass er diesen Service danach kauft, dass er den annimmt.
1: Absolut. Du hast mal ein, ein tolles Beispiel gehabt, äh, das haben wir vor weiß nicht, ein, zwei Jahren mal gehabt, das Thema mit der Tankstelle. Kannst du ja. dich noch daran erinnern? Weil das fand ich auch so eindrucksvoll, weil das einfach so, so, so plakativ ist, wie, wie viele es einfach falsch machen und wie einfach es doch wäre, wenn man es richtig macht.
0: Ja, Ja. also die, die Tankstelle, du meinst das mit dem Kaffee nach dem Tankstelle? Ja, ja, ja der genau, genau, weil das so eindrücklich weil es jeder kennt. Ja, ja, das ist, also das kennt wahrscheinlich jeder aus dem eigenen äh, Erfahren. Du tankst für 100 Euro oder etwas mehr jetzt in der momentanen Zeit. Ja,
1: wahrscheinlich eher mehr.
0: Und hast schon richtig Geld äh, auf den Tisch gelegt und dann bietet dir der noch eine Wagenwäsche an. Wollen sie nicht noch ihr Auto waschen lassen? ne? Und du hast eh schon eilig. Also, das, das ist dann eine richtige, eine richtige Belästigung. Oder. Ähm, äh, du, du kriegst dann einen Kaffee und eine Brezel oder so irgendwas noch angeboten, ne? ganz platt ja. am Ende des Gespräches. Ja? Ähm, ich habe dann immer den Vorschlag gemacht, frag den doch, wenn er reinkommt, oh, Sie haben vollgetankt, haben Sie noch was Größeres vor heute? Ja? Wenn der Kunde mhm. dann sagt, ähm, naja, ich habe jetzt noch 300 Kilometer vor mir oder so, ne? und dann kann ich ihn fragen, oh, wie wäre es denn für die lange Strecke, wenn Sie noch einen Kaffee mitnehmen, ne? Ähm, ja. oder, oder, oder was zu trinken mitnehmen auf, auf die Strecke. Ja, dann wird das als Service empfunden. Wenn ich diese gleiche Frage einem Kunden stelle, der jetzt noch dreieinhalb Kilometer hat, bis er zu Hause ist, ne, der empfindet es als Belästigung.
1: Äh, total. Wir hatten doch auch so ein, so ein tolles Beispiel noch mit der Post. Kannst du das noch mal ganz kurz erzählen? Weil das ist ja auch so, so, ein, so ein Thema, gerade bei der Post, wo der ein oder andere ja auch mal in der Schlange steht. Ähm, ja. Wie da sowas aussehen kann zum Beispiel.
0: Ja, also das ist auch nennt sich bei der Post auch Servicefrage. Ne? Die ja. sind auf die Servicefrage geschult worden. Ähm, bei der Post hat man sich überlegt, was können wir denn tun, um für die äh, Filialen und, und im Endeffekt dann natürlich auch für die Post, um, die, um den Ertrag zu steigern. Ja? Weil da kommt der Kunde, da gibt es ja kein Verkaufsgespräch, kein Großartiges in dem Sinne. Der kommt, hat eine Sendung in der Hand und die will er verschicken. Und äh, bevor wir dieses Projekt gemacht haben, war die, äh, die Regel so, dass die Leute, äh, ne, ne, nicht die Regel, sondern es war in der Regel so, um es richtig zu formulieren, hm. dass die Leute, die da hinter der Posttäke standen, für den Kunden versucht haben, nicht die am sinnvollsten Versandart zu wählen, wo der größte Nutzen für den Kunden entsteht, sondern die am billigsten, äh, die billigste Versandart zu wählen. Ja. Ja, wenn du mit einem kleinen Päckchen dorthin gekommen bist, dann hat er immer seine Schablone rausgeholt und hat gemessen, ist das von der Größe her, passt das für ein Päckchen und hat es gewogen, ist das leicht genug für ein Päckchen und dann konnte er hat er gesagt, das ja, können wir noch ein Päckchen verschicken, kostet so und so viel. Und da traten dann aber immer Reklamationen auch auf, weil du kennst die Situation vielleicht.
1: Nicht versichert, gar ja, nichts. Genau, ne? du
0: schickst was, IB, ja und dann gibt es ja so Schlaumeier, die dann, wenn sie ein Päckchen bekommen, einfach bei IB reklamieren, die Sendung ist bei mir nie angekommen. Und was machst du jetzt als Versender? Du hast ein Riesenproblem, weil du hast keinen Nachweis darüber, dass du es verschickt hast. Ja? Oder du äh, bringst einen, äh, einen Brief auf die Post. Da ist eine Kündigung drin für eine Versicherung oder für einen Mietvertrag oder so irgendwas. Ja? Eigentlich brauchst du einen Nachweis, dass du das zeitgerecht abgegeben hast und verschickt hast. Und beim Empfänger ist nie was angekommen. Ne? Denn das hat in den Postfilialen oft zu Riesenärger geführt dann. Und da haben wir uns überlegt, wie können wir dem Kunden einen noch besseren Service anbieten? Und dabei ist die Servicefrage entstanden. Und die Servicefrage und die kennen wahrscheinlich auch viele der Zuhörer dann. Die lautet: Ist es eilig oder brauchen Sie einen Nachweis? Also es ist eine kleine Frage, die dauert zehn <lacht> Sekunden. Oder. Ja, genau. Entweder oder. Also nicht ja oder nein, sondern entweder genau. oder. Sachentrick bei der ganzen Geschichte, ne? dass wir das Gehirn nicht mit der Entscheidung beauftragen, ja oder nein, sondern willst, brauchst du die eine Möglichkeit oder die, eine, die andere Möglichkeit über eine Alternativfrage und das, was dann passiert ist, ist es eilig, dann schickst du es per Express, ja? ähm, brauchen sie einen Nachweis, schickst es als Paket oder schickst es als Einschreiben und dann hast du einen Nachweis. Das ja. führt dazu, dass für die Filialen entsprechend mehr Ertrag entsteht und das führt dazu diese Frage, dass der Kunde nochmal drüber nachdenkt, ist ein Nachweis oder, äh, oder eine zeitliche äh, Komponente, ist die wichtig für diese Sendung und äh, so entsteht durch diese Servicefrage ein zusätzlicher ein verbesserter Service für den Kunden. Die Entscheidung liegt natürlich beim Kunden, ne? es wird ihm ja nichts aufs Auge gedrückt oder ähm, er wird ja nicht äh, gezwungen jetzt eine höherwertige Sendung zu nehmen. Aber über diese Servicefrage bringe ich ihn nochmal zum Nachdenken, wäre das sinnvoll? Und klar sagen die meisten Menschen dann, nee, nee, brauche ich nicht, ist nicht notwendig. Aber jeder siebte, achte, neunte, der verschickt es dann doch in einer höherwertigen Art und Weise, um diese Sicherheit zu haben. Und bei der Post hat es einen Mehrertrag im letzten Jahr gebracht, in einem äh, ja, mittleren bis oberen Bereich, äh, zweistelligen Millionenbereich. Also ja. eine, eine signifikante äh, Umsatzsteigerung, Ertragssteigerung für die Post und vor allen Dingen auch für die Filialen.
1: Und das meine ich genau. Weil das Prinzip kannst du ja übersetzen auf so ziemlich alles. Ne? Also ja. die meisten Unternehmen da draußen verschicken ja auch was. Ja, ja. Und genau da kann ich genauso den Kunden fragen, warum soll der Innendienst nicht in gleicher Art und Weise vorgehen, wenn Aufträge angenommen werden, dass ich genau dieselben Fragen stelle. Deswegen war es mir auch so wichtig, diese Beispiele nochmal zu bringen, damit die Menschen draußen, die uns jetzt zuhören, eine Idee davon bekommen, wie kann ich diese Dinge auch wunderbar in meinen eigenen Arbeitsalltag übersetzen. Ja. Weil uns trifft es doch in ganz vielen Stellen genauso. Warum dann nicht genau abgewandelte Dienstleistungen auch anbieten? Ja. ja. Diese Chance hat ja jeder. Man muss sie einfach nur zugreifen.
0: Genau, ist vollkommen richtig. Also, dass ich mehr ich habe ja vorhin die fünf Schritte erklärt. Ja. Ja, ich nehme den Anrufanlass, weshalb meldet sich der Kunde bei mir, was könnte ein geeignetes Zusatzprodukt sein und äh, da spielt es dann keine Rolle, ob ich dieses Produkt heute schon habe oder dieses Produkt, diese Dienstleistung vielleicht extra deshalb entwickle, dafür entwickle. Ja, also das, das haben wir schon häufig gemacht bei Unternehmen, dass wir neue Produkte, neue Dienstleistungen entwickelt haben, die dann einen signifikanten Mehrumsatz Umsatz geliefert haben, weil sie dort angeboten wurden? Ja, und wie kann ich das, wie kann ich den Bedarf des Kunden ermitteln? Wie kriege ich raus, über welche Fragen kriege ich raus, ob dieser Service für ihn interessant ist? Und nur wenn ich die Information habe, ja, durch diesen Zusatzservice, durch dieses Zusatzprodukt entsteht ein zusätzlicher Nutzen für den Kunden, nur dann biete ich es an. Und dann kriege ich diesen positiven Effekt, dass der Kunde das Gefühl hat, hey, die bieten mir einen geilen Service an, die sind ja noch viel besser geworden, wie sie in der Vergangenheit schon waren.
1: Und ich mache damit noch mehr Umsatz und Ertrag. Und deswegen ist das Thema so wichtig. Deswegen ja. haben wir es auch direkt vor Weihnachten gemacht, um ja. genau allen die Chance zu geben, in 2022 es richtig zu machen, ja. um die Chance mal wahrzunehmen. Weil wir sehen ja immer wieder, und deswegen stehe ich auch so hinter der kallas philosophie das ist genau das Thema, was 22 den totalen Unterschied machen kann. Man muss es einfach nur mal zulassen und drauf hören und einfach also mal ausprobieren und den Effekt ja. mal erleben. Man, man muss es machen,
0: man muss es tun und muss es vom äh, von der Führung her auch vorleben definitiv ja. also wir Lass haben uns... vorhin wir haben vorhin ja. ja darüber gesprochen dass der Mitarbeiter äh, also dass es ein falscher Weg ist als Vertriebsmitarbeiter äh, die Kunden anzurufen und nur die eigenen Belange zu betrachten ja? mhm. ähm, meistens können die Leute gar nichts dazu weil sie kriegen genau das von ihren Führungskräften vorgelebt die Führungskraft ja. geht nicht her und sagt hey wie geht's dir, was beschäftigt dich aktuell momentan, wie gehst du denn mit der Corona-Situation um, ne? wie löst du das in deinem Vertrieb, wo kannst du Unterstützung gebrauchen in deiner Vertriebsarbeit, sondern die Führungskraft geht sehr häufig her und sagt, du, äh, du hast 80% Umsatzeinbruch, jetzt mach mal endlich was, ne? jetzt mach mal, wann, wann telefonierst du, wann machst du Kundenkontakte und so weiter. Ne? Die üben Druck aus und diesen Druck geben die Mitarbeiter dann an die Kunden weiter und das ist absolut kontraproduktiv.
1: Ja, weil es auch nicht empathisch ist. Ja. Das ist ja genau das, wenn ich Empathie verlange von meinem Mitarbeiter im Außendienst oder im Innendienst, ja, wo auch immer im Vertrieb zu tun hat, ja. dann kann ich ja, dann muss ich das auch irgendwo vorleben. Ich kann Richtig. ja nicht was verlangen, was er selber nie erlebt und Empathie ja. heißt halt in dem Moment, ich fühle mich in den Menschen rein. Ich denke aus seiner Brille heraus, aus seiner Sichtweise heraus, ich fühle wie er im besten oder sie im besten Fall. Das heißt aber auch als Führungskraft sollte ich das genauso tun, weil nur dann versteht mein Mitarbeiter oder meine Mitarbeiterin ja, was was da tatsächlich verlangt wird. Ja. Das Nämlich genau. sich in die Kunden einzufühlen. Also das sind tolle Beispiele auf jeden Fall. Ich würde sagen, dir Sam
0: Walton ja. was? Nochmal? Ich habe gerade dir ge Sam Walton was?
1: Ja, aber bring mal, erzähl mal, ich weiß, was du meinst. Also, das
0: ist nicht der von Gute Nacht John Boyd, ne? Beides <lacht> aus unserer Jugend, sondern Sam <lacht> Walton ist der Gründer der größten Supermarktkette der USA von Walmart.
1: Ja, daher kennt man ihn auch.
0: Ja, genau. Und der Sam Walton hat mal gesagt, es dauert keine 14 Tage dann behandeln Mitarbeiter ihre Kunden so, wie sie von ihren Vorgesetzten behandelt werden. Ja. Ja, und Absolut. das spiegelt für mich, dieses Zitat, Zitat spiegelt für mich diese Vorbildrolle, die ich als Führungskraft habe, ganz toll wieder. Man kann das aus der Lernpsychologie auch raus begründen, weil Erwachsene lernen anders, wie Kinder oder Jugendliche lernen. Natürlich. Und wir lernen ganz, ganz stark, durch Nachahmen, ne? also das sogenannte beiläufige Lernen. Nicht, dass ich mich aktiv mit einem Thema beschäftige und dieses Thema dann äh, umsetze. Das ist ja mehr das, was in der Schule passiert, sondern dass ich mich an Menschen, äh, also zum Beispiel an Vorgesetzten orientiere und mir abgucke, wie ist deren Verhalten, wie gehen die damit um. Und wenn ich jetzt halt einen Vorgesetzten habe, der den Hochdruckverkauf da äh, präferiert und der Druck auf mich ausübt, dann muss das ja eine adäquate Methode sein. Weil ne, der, der ist mein Vorgesetzter, der äh, hat Erfolg damit oder hatte Erfolg damit in der Vergangenheit. Dann orientiere ich mich daran und dann gehe ich mit meinen Kunden genauso um. Und so kann ich als äh, Führungskraft, kann ich über mein eigenes Verhalten über das Erleben, das ich meinen Mitarbeitern äh, verschaffe vom, von dem Thema Führung, kann ich deren Verhalten beim Kunden danach beeinflussen.
1: Absolut. Was nochmal spannend wäre, erzählt auch nochmal ganz kurz so ein bisschen um diese um das Kalas-Erfolgsgeheimnis herum. Es gibt ja im Wesentlichen sechs Gesprächsphasen, ja. daher kommt ja auch ja. der Name so ein bisschen. Kannst du da einfach nochmal so, so, es sind ja schon zum Teil, ich sag mal, versteckte Wirkungszusammenhänge, die auf den ersten Blick vielleicht einfach erscheinen, aber die eine ganz wichtige Systematik hinten dran haben, ja. die ja auch, ich meine, du hast jetzt mittlerweile über 35.000 Coaching-Teilnehmer gehabt und Trainingsteilnehmer. Das ist ja ein Prozess über die letzten 20, 25, ja. fast 30 Jahre gewesen. Ja. Erzähl doch mal ganz kurz, was steckt da dahinter? Warum genau diese sechs Gesprächsphasen? Ja, Weil also genau das so wichtig.
0: Genau das, was du ansprichst, also das sieht ja so einfach aus. Das ist genau das, was die Arbeit gemacht hat. Und das ist ja. dann auch das, was die Effizienz und die Wirkung des Ganzen ausmacht. COLORS ist ein Akronym und diese sechs Buchstaben stehen für sechs Gesprächsphasen. Und zwar sechs universelle Gesprächsphasen. Die kannst du auf jedes Gespräch, in der zwischenmenschlichen Kommunikation drüberlegen. Das K steht für Kontaktphase. Du hattest den Spruch vorhin schon mal gebracht, die Beziehung trägt die Botschaft. Also ohne, dass genau. ich eine Beziehung zu meinem Gesprächspartner aufgebaut habe, vertraut der mir nicht, vertraut der dessen, was ich erzähle nicht. Und äh, da kann ich mir mundfranzlich Mund franzlich reden ich werde nichts erreichen. Deswegen ist diese Kontaktphase sehr, sehr wichtig. Also den Gesprächspartner emotional dort abholen, wo er ist, ähm, Empathie zeigen ja, und eine gute Verbindung herstellen, also den sogenannten Rapport, wie wir in der ich ja, ja, genau. sagen. Das A, das Erste, steht dann für Analysephase. Ja, also du, du hast zwei Komponenten, um ein erfolgreiches Gespräch zu führen. Das ist einmal diese, dieser Kontaktaufbau und zum Zweiten zu gucken, wo steht mein Gesprächspartner zu dem Thema, um das es jetzt gerade geht? Ja, in der äh, Verkaufspsychologie gibt es so ein Bild, äh, das nennt sich die innere Landkarte. Und die innere Landkarte ist letztendlich nichts anderes wie die Summe der Erfahrungen, die wir gemacht haben. Ja? Und äh, ja. der, der, der Lehrsatz, der dahinter steht, heißt, es gibt kein äh, Menschen äh, machen sich ein Bild, aufgrund der ihrer inneren Landkarte von der Situation und nicht aufgrund von objektiven Tatsachen. Absolut. Also es gibt, gibt eigentlich keine Realität, keine objektive Realität, sondern ich gehe immer her, wenn ich irgendwelch, irgendwas erfahre, wenn ich irgendwas erlebe und gucke mir an, was habe ich für Erfahrungen dazu schon gemacht in der Vergangenheit. Und dann bewerte ich das, was jetzt gerade passiert, vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen. Also wenn ich zu so einem gewissen Thema positive Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht habe, dann stehe ich positiv dazu, wenn jemand mit dem Thema auf mich zukommt. Habe ich negative Erfahrungen dazu gemacht, habe ich halt eine negative Einstellung dazu. Und wenn ich diese innere Landkarte nicht kenne zu dem Thema, das ich mit meinem Gesprächspartner jetzt besprechen möchte, dann kann ich meine Argumentation daraufhin nicht anpassen. Kenne ich seine Position, seine innere Landkarte dazu? dann kann ich meine Nutzenformulierungen, meine Art und Weise, wie ich die Dinge darstelle, an seinen Erfahrungshorizont anpassen und erreiche ihn damit besser. Und deswegen legen wir in der Analysephase so viel Wert darauf, dass wir entsprechende Bedarfsfragen stellen, dass ich so ein Set habe an Fragen, die ich, über die ich die Informationen, die ich brauche, um mein Produkt, meine Dienstleistung an den Mann zu bringen, um diese Informationen zu bekommen. Das zweite mhm. A steht dann für die Akzeptanzphase 1. Akzeptanzphase 1 bedeutet, dass ich mit meinen eigenen Worten all das, was mir der, mein Gesprächspartner jetzt erzählt hat, dass ich das mit meinen eigenen Worten alles nochmal zusammenfasse. Na, das ist der eine Punkt. Wir gleichen damit ab. habe ich alles
1: Das gemeinsame Verständnis einfach genau, zu schaffen.
0: Ja, ich zeige ihm, ich habe dir genau zugehört. Und ganz wichtig, diese sogenannte Paraphrasieren, schließe ich dann mit einer geschlossenen Frage ab. Habe ich das dann alles richtig verstanden? Sind das alle Punkte, die Ihnen wichtig sind?
1: Oder gibt es darüber hinaus noch irgendwas, was ich vielleicht noch nicht bedacht habe? Oder wo Sie sagen, oh, da fällt mir doch noch was ein.
0: Ja, wobei den zweiten Teil der Frage stelle ich nicht. Also wenn er, er sagt, hm? dann ein Ja oder ein Nein. Ich will hm? an der Stelle ganz bewusst ein Ja oder ein Nein provozieren. Ja. Wenn es ein Nein gibt, dann... Äh, mache ich genau das, was du gerade eben beschrieben ja, hast. Genau. Ich gehe nochmal zurück in die Analysephase und wenn ich ein Ja bekomme, dann habe ich einen ganz, ganz wichtigen Schritt zum Verkauf getan. Weil das ja. ist dieses erste Ja, er hat Ja gesagt zu seinem Bedarf. Und das hat jetzt nichts damit zu tun mit den platten Ja-Straßen, wie man die in den 80ern und in den 90ern im Vertrieb aufgebaut hat. So nach dem Motto, ja, ja. bringst du den Kunden fünfmal dazu, Ja zu sagen, dann unterschreibt er den Vertrag. Das hat einen ganz anderen Hintergrund. Es gibt ein ganz tolles Buch, Psychologie des Überzeugens von Professor Giardini Und mhm. da beschreibt der sieben Prinzipien, Wirkprinzipien, psychologische Wirkprinzipien, die wir im Vertrieb nutzen können. Und eines dieser Prinzipien nennt sich Commitment und Konsistenz. Und ja, genau absolut. dieses Prinzip nutzen wir an der Stelle. Commitment und Konsistenz bedeutet, dass wenn ich als äh, Mensch irgendwann mal eine Entscheidung getroffen habe, dass ich dann bei dieser Entscheidung erstmal bleibe. Das hat äh, Hintergründe in der Evolutionsbiologie. Ähm, das Gehirn möchte einfach Energie sparen. Das können wir vielleicht mal in einer anderen Podcast ja, genau, heißt. äh, genauer drüber reden. Ne? Also wenn ich bei einer Entscheidung getroffen habe, dann bleibe ich erstmal dabei. Und das nützen wir hier aus, nämlich der hat Ja gesagt zu seinem Bedarf. Und jetzt mache ich in der Lösungsphase, also wenn ich mein Angebot unterbreite, gehe ich her und kombiniere diesen Bedarf mit meinem Produkt. Ja, hm? die, die meisten Vertriebler gehen her und stellen ihr Produkt vor mit Merkmalen und allgemeinen Vorteilen. Ja, ja. Aber oh, was cool. sie mitmachen ist, sie verbinden das Produkt mit der Situation und den Bedürfnissen ihres Kunden. Na, warum machen sie das nicht, Weil sie in der Regel? Diese, nicht gefragt haben. Die, die gefragt haben. Genau, die haben diese Informationen nicht abgeholt. Ja? Und wenn ich das jetzt mache, wenn ich mein Produkt mit seinen Merkmalen und mit seinen Vorteilen mit dem persönlichen Bedarf meines Gesprächspartners verbinde, dann entsteht ein individueller Nutzen. Und zu diesem individuellen Nutzen kann er nicht mehr Nein sagen. Weil er hat ja vorher gesagt, ne, Commitment und Konsistenz, er ja. hat vorher gesagt, dass das für ihn der wichtige Bedarf ist. Und wenn ich ihm jetzt zeige, wie er diesen Bedarf bedient mit meinem Produkt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er zu dieser Lösung, zu diesem Angebot auch Ja sagt, sehr, sehr hoch.
1: Und das genau. sind wir genau bei dem Thema, was du vorhin auch gesagt hattest, die Beziehung die Botschaft. Hier genau. baue ich eine Beziehung auf. Genau. Warum? Thema Konsistenz. Richtig. Ich werde mir ja immer sicherer in meiner eigenen Entscheidung ja. als Käufer. Und ja, ja, in dem Moment bekomme ich auch ein gutes Gefühl und dadurch eine gute Beziehung zu dir als Verkäufer, ganz genau. logischerweise.
0: Ganz genau. Und dann passiert was ganz Seltsames in der Akzeptanzphase 2. Da gibt es oft noch Fragen. Also wo dem Kunden, dem Gesprächspartner, das ein oder andere noch nicht ganz klar ist. Aber was es kaum noch gibt, sind Einwände. Ja. Also das ist immer so ein Schlüsselerlebnis in den Trainings. Wir sammeln dann Einwände, also die Einwände, die die Leute aus der Vergangenheit kennen. Genau. Meistens, wenn dann die Einwandbehandlung äh, erarbeitet wird in der Gruppenarbeit, dann kommen die meisten darauf: Ah, der Einwand kann ja eigentlich gar nicht mehr auftreten. Ah, der Einwand ja. kann eigentlich auch nicht mehr auftreten. Warum? Weil ich mir die Informationen vorher geholt habe. Ja? Also ich habe das bei, einer, ich habe vor ein paar Wochen ein Training gemacht für einen Hersteller von Gewürzen und Metzgerei. Zusatzstoffen, ja. ne? also so um Wurst zu machen. Und dann kamen die mit so Einwänden wie, ja, dieses Produkt äh, bieten wir nicht an, mir fehlt die Technik dazu, ja? oder unsere Kunden wollen das nicht. Ja, Diese Einwände können gar nicht kommen, wenn ich das richtige Angebot mache. Und das richtige Angebot mache ich, wenn ich vorher erfahren habe, was denn seine Schwerpunkte sind, wie er technisch ausgestattet ist. Absolut. Was die Vorlieben seiner Kunden sind. Also, das ist, du hattest gesagt, die Sachen sind miteinander verzahnt und das ist ein super Beispiel dafür. Und dann haben wir das S, das, der letzte Schritt, die Schlussphase, da mache ich einfach den Sack zu, dass ich mit einem verbindlichen, mit einer verbindlichen Vereinbarung aus dem Gespräch rausgehe. Und ach, das ist jetzt wieder, wenn ich diesen Prozess durchlaufen habe, ist diese Schlussphase, diese Abschlusstechnik, im Endeffekt gar kein Problem mehr. Ähm, Abschlussschwäche entsteht aus meiner Erfahrung heraus aus Mangel der Information. Ne, der normale Prozess, also wenn man so Otto 0815 vertrieb lässig anguckt, der geht hin, der fängt an von sich zu erzählen, der äh, erzählt, was er für tolle Produkte hat, der macht ein Angebot und dann hofft er darauf, dass der Kunde sagt, das ist interessant für uns. Er traut sich das aber nicht danach zu fragen, weil er nicht weiß, ob das, was er anbietet, für den Kunden wirklich von Interesse ist.
1: Und weil er ja auch das eigene Interesse gar nicht dahinter hat. Richtig. Das ist ja das, was ich immer ja. was, was ganz offensichtlich wird. Habe ich ein echtes Interesse an meinem Kunden, da habe ich auch selber die Motivation, herauszufinden, was, was steckt da dahinter, was treibt den gerade um und wo kann ich den absoluten ja. Spitzenpunkt setzen, damit ich eben nicht über den Preis beim nächsten Mal schon wieder draußen bin. Ganz genau. Und
0: dann stelle ich auch keine Abschlussfrage. Weil ja. eine Abschlussfrage stelle ich ja eigentlich nur dann gerne, wenn ich weiß, der sagt ja. ja und da ja, ich exakt. nicht weiß, wie der zu meinem Produkt steht und wie der ob er das Produkt überhaupt brauchen kann, stelle ich auch keine Abschlussfrage. Und dann kommen diese tollen Chancenlisten zustande, ne, wo, ja. der, wo man dann im Vertriebsmeeting präsentiert, ne, ich war dort und dort und das ist das Angebotsvolumen und das sind meine Chancen, die ich habe. Ich kann aber keine Aussage darüber treffen, mit was für einer Wahrscheinlichkeit diese Chance tatsächlich eintritt.
1: Die Hitrate ist in dem Fall ja, oder äh, Rate in dem Fall, die ist meistens ja genau bei den Leuten auch wahnsinnig schlecht. Ja. Weil sie ein eigenes Bild der Situation haben, was nichts mit der Realität aus Kundensicht zu tun hat. Ganz genau.
0: Und gehe ich nach Colors vor, baue ich erstmal eine Beziehung auf, interessiere mich für denjenigen, kriege heraus über die Analysephase, wo dem seine Schmerzen sind, wo ich einen echten Nutzen stiften kann. Ne? Menschen ja. kaufen immer nur dann, wenn sie einen Nutzen für sich erkennen. Und ja. äh, bietet dann in der Lösungsphase das entsprechende Produkt oder die entsprechende Dienstleistung mit dem entsprechenden Nutzen an, dann kann ich auch sehr schön danach fragen, was halten Sie denn davon? Wie passt das für Sie? Dann muss ich keine Angst mehr haben davor, eine Abschlussfrage zu stellen, ja, dass da Nein kommt, weil ich weiß ja, dass ich ihm das angeboten habe, was er braucht. Und dann ist das Thema Abschlussschwäche auf einmal weg. Ja, Also das ist... In 99 Prozent der Fälle, wenn ein Unternehmer auf mich zukommt und sagt, hey, meine Leute sind abschlussschwach, äh, mach mit denen mal ein Training zum zur Abschlusstechnik, dann ja. landen wir am Ende dabei, dass wir Fragetechnik tele trainieren für die Analysephase, dass wir uns überlegen, wie kann eine Bedarfsanalyse genau aussehen, was muss denn in der Analysephase alles an Informationen fließen und dann ist das Thema Abschluss gar kein Thema mehr.
1: Ja, absolut. Das merkt man ja schon daran, wenn man sich Angebote manchmal anguckt und man sagt, wieso habt ihr jetzt zehn Alternativen drin? Ja. Kann ja nicht sein, so viele Chancen, also so viele unterschiedliche Varianten kann der Kunde gar nicht wollen. Dann habt ihr doch gar nicht nachgefragt, was der Kunde tatsächlich will. Ihr bietet ihm alles an und mit der Verwirrung lasst ihr dann den Kunden allein ja. und wundert ja. euch dann, dass er aus der Verwirrung heraus sagt, da habe ich ein ungutes Gefühl. Ja. Das lasse ich mal lieber und nehme jemanden, der auf den Punkt genau das bringt, was ich verlange." Genau. habe. Ich
0: packe den ganzen Bauchladen aus. Ja. Und hoffe, in der Hoffnung, dass irgendwas dabei ist, wo der Kunde drauf anspringt. Anstatt mal rauszukriegen, mal nachzufragen, was äh, wo ist denn der wirkliche Bedarf des Kunden.
1: Ralf, lass uns zum Abschluss äh, des ersten Teils der Folge doch nochmal ganz kurz beispielhaft so ein paar Situationen durchgehen, ähm, in denen wir Cross- und Upselling-Potenziale abklopfen können. Ja? Also ja. Das erste Thema haben wir vorhin genannt, Bestellungen. Ja? Ja. Wenn ich Bestellungen aufnehme, kann ich das super machen. Was fällt uns noch ein?
0: Ja, wenn ich zum Beispiel Serviceanfragen habe.
1: Also technische Probleme technische zum Beispiel. Probleme, ne? ja, äh, genau.
0: Kann ich mir überlegen, was für Möglichkeiten gibt es für einen Zusatzservice, den ich da noch anbieten kann, wenn der Kunde mit dem mit dem Thema reinkommt. Absolut. Äh, ich kann letztendlich für, äh, für, für neue Produkte, die ich jetzt habe im Unternehmen. Ne? Also wir haben irgendwas Neues eingeführt. Ja. Wir haben irgendeine neue, neue Dienstleistung kreiert. Ich kann jeden Kunden darauf ansprechen, weil ich über, über die zwei Servicefragen oder die drei Servicefragen, die ich stelle, kriege ich raus, ähm, ist dieses Produkt, der Service interessant für ihn oder nicht. Und dann, wenn es interessant ist, dann kann ich ihm ein Angebot machen dazu, beziehungsweise kann das Thema ansprechen direkt. Also das sind, ähm, ja, ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, dass, ja, es kommen oft Leute auf mich zu, die sagen, ja, aber bei uns geht es nicht. Ne, weil wir sind in dem und dem Bereich tätig und bei uns funktioniert sowas nicht. Wir haben noch nie den Fall gehabt, dass nicht nach einer halben, dreiviertel Stunde, nachdem wir uns ein bisschen unterhalten haben, dass wir nicht einen Ansatzpunkt gefunden haben, wo wir zum Thema Zusatzverkauf da irgendwas Intelligentes hätten tun können. Ja, das ist jetzt halt schwierig im luftleeren Raum, da, in, da Tipps zu geben oder Beispiele zu geben, ähm, du, du siehst ja aber an dem, was ich schon erzählt habe. Absolut. Deutsche Post, Maschinenbauunternehmen. Das lässt sich doch alles übersetzen. Äh, da kannst du in den Handel da. nehmen, überall. Ja, ähm, das ist das, das Produkt, das, was ich als Unternehmen anbiete, das ist völlig egal. Wir finden immer einen Ansatz. Und da kann ich deinen Zuhörern ein Angebot machen oder kann sie ermuten, ermutigen, nehmen sie einfach Kontakt mit mir auf, gerne über den ja. Tobias oder direkt. Sie finden mich unter, auf der Webseite colors.com. Ähm, nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf. Ich, ich nehme mir gerne eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Zeit, um mit Ihnen darüber zu reden, wo in Ihrem Unternehmen Ansatzpunkte sind dafür. Und äh, wenn wir eine gemeinsame Idee gefunden haben, dann können Sie das ja auch selbst umsetzen. Die fünf Schritte haben Sie ja kennengelernt, äh, mit denen das funktioniert.
1: Absolut. Also, und damit würde ich auch gerne ähm, ja, unsere Zuhörer mit viel Vorfreude auf den zweiten Teil dieser Folge ähm, einschwören und würde die jetzige Folge abschließen, damit wir noch etwas Vorfreude haben auf die neue Folge. Und ähm, ich sage jetzt auf jeden Fall schon mal vielen lieben Dank dir, Ralf, und freue mich, dich in der neuen Folge Teil 2 zu dem dann wiederzuhören. Prima, dann bis später, Tobias. Bis dann, tschüss. Tschüss.